0: Olá, seja bem-vindo ao Finitude, um podcast sobre o fim. Eu sou o Renan e hoje a gente vai falar sobre o fim da vida do pai, da figura paterna, aquele cara responsável por, pelo menos na teoria, romper aquela ligação biológica entre mãe e filho e apresentar a essa criança o mundo. Seja bem-vindo a mais um Finitude. A gente fala de um tema bastante delicado, é... mas pessoa, a pessoa que eu escolhi para falar desse tema vai conseguir tratar com leveza esse assunto, como sempre consegue tratar.
1: Você que está prometendo por mim. <risos>
0: Vamos ver até o fim desse, desse podcast. Eu vou conversar com a Juliana Dantas, que é jornalista, uma grande amiga, minha irmã.
1: Fale por... Não. Não. <risos> Tá assumindo muitas coisas em meu nome nesse programa.
0: Ju, hoje a gente vai falar sobre o fim da vida dos nossos pais. E você passou recentemente por essa experiência, né? Tem quanto tempo?
1: Meu pai faleceu no fim de maio. Nossa. Estamos em. chegando em novembro, é. né? Estamos entrando em novembro agora. É, já estamos em novembro. E antes dele, minha avó, né? Mãe da minha mãe, menos de três meses antes. Foi um semestre tanto aí.
0: Quando é que você se deu conta de que seu pai estava partindo?
1: Hum, essa é uma pergunta muito específica para a situação dele, porque ele, até o último minuto, se recusava a partir, na verdade. E é engraçado porque... Bom, é, meu pai era jornalista, enfim, batalhou muito na ditadura, então o nome dele é o Dantas. E muita gente conhecia ele, muita gente admirava ele pelos livros, ou porque conhecia pessoalmente, ou porque tinha convivido e tal, e no velório dele foram quase mil pessoas no sindicato dos jornalistas, e aí teve uma hora que eu e minha mãe a gente notou que havia uma espécie de consenso, que era uma frase engraçada, que era assim, mas o Aldalho não é o tipo da pessoa que morre. <risos> e isso, ao mesmo tempo que não faz nenhum sentido, fazia todo sentido, porque ele não é o tipo da pessoa que morria. E e foi muito assim, tanto pra gente quanto pra ele. Só que isso, de certa forma, foi bom durante todo o tempo em que ele esteve doente. Se eu não me engano, a gente descobriu o câncer que ele teve. Hum, e agora, pra lembrar, acho que foi agosto de 2015. E ele só faleceu em maio de 2018. Então, do, do primeiro diagnóstico para a primeira cirurgia, vários tratamentos. Foi um tempinho, só que... É o câncer em si me parece uma doença muito mais assustadora se você olha de fora, se você olha de longe, se você descobre que seu vizinho está com câncer, era sempre muito apavorante. Só que quando é com alguém muito próximo, você simplesmente tem que lidar com aquilo. E aí ele, o monstro não é tão grande, por mais que os dias de quimioterapia é, não sejam legais e tal, mas meu pai particularmente passou muito bem pelos dias de quimioterapia, mas a questão é que... Ele estava com quase 90 anos, a doença foi avançando. Inicialmente era um câncer de intestino, que foi retirado completamente, mas havia ramificações no fígado e no pulmão. Então a quimioterapia queria dar conta disso. Mas é, por um tempo ela adiantou, por um ano e meio mais ou menos ela adiantou, depois não mais. É, só que o jeito que ele encarava isso, é, inclusive negando muito a doença, fazia com que a gente também Levasse de outro jeito. Não é o clichê do cinema, não é o clichê da novela, não é o medo que você tem quando você sabe que a mãe de alguém está com... Simplesmente está acontecendo com você o negócio, sabe? E meu pai, ele ficava, ele sempre foi muito produtivo, por mais que ele tivesse... Uh, ele chegou quase a 89 anos, né? Mas por mais que ele estivesse nos 80 a mais, ele nunca tinha parado de trabalhar, de escrever, de pesquisar, de produzir, enfim e o tempo que ele ficava internado para quimioterapia ele ficava puto porque ele estava perdendo tempo de coisas que ele poderia estar tá fazendo lá de fora viagens palestras e toda a missão que ele achava que ele tinha de vida então nunca teve exatamente uma coisa com a doença mas sim do tempo que se perdia tratando. ao se é ao se dedicar a ela enfim e ao mesmo tempo foi muito difícil como é que eu vou explicar isso? Meu pai nunca envelheceu efetivamente. Embora ele é, tenha tido dois netos, ele nunca foi avô. Ele nunca foi o avôzinho típico.
0: Tem umas fotos do seu pai que eu já vi, tipo, hum. quando você era pequena. Ele era ele mais velho mais do velho. que...
1: <risos> A gente pegava e falava, mãe, essa foto era de quando o pai era mais velho. Ele, ele envelheceu muito bem. Minha mãe fala que era minha parte em dinheiro, né? É. <risos> Mas ele envelheceu muito bem, ela esteve com ele 30 e poucos anos. E, e é engraçado você imaginar, né? Eu tô com 30 anos agora, minha irmã com 24, e eu tenho outros dois irmãos, né? Um irmão com, que vai fazer 65, outra irmã com 40, então ele recomeçou a vida toda de novo quando ele encontrou minha mãe. E eu acho que isso faz parte também, né? De, desse não parar, de sempre manter a bola em jogo e deixar a roda girando. E ao longo da vida dele, muita gente falava: nossa, o dia que seu pai parar, ele morre, né? E realmente, assim. Mas foi ao contrário, inclusive, ele não parou. A morte que impediu uhum. que ele continuasse, na verdade. É, e aí eu dizia: meu pai nunca um, foi um velhinho típico. Ao passo que a minha avó, mãe da minha mãe, que faleceu poucos meses antes dele, sim, quando eu nasci ela já era uma velhinha, já era uma vozinha, já fazia canja. E meu pai não, produzindo, viajando, é, escrevendo, dando entrevista, dando palestra, enfim. Então não houve esse processo de finitude normal do envelhecimento. Então quando disseram para ele que ele estava doente, ele simplesmente se recusou a, a lidar em todos os termos com a doença. Porque um dia se viu, né? Uhum. Alguma coisa para aquela fortaleza toda. Mas, enfim, sabemos que tudo tem finitude, como a gente vem abordando aqui nesse seu podcast. É... Então, a finitude dele mesmo, ela foi realmente nos últimos meses, assim, foi quando, uh... de fato, os médicos chamaram e falaram, olha a gente dá semanas, a gente dá no máximo um mês, um mês e meio, porque a gente isso ele estava internado, a gente queria levá-lo para casa para que ele tivesse os últimos dias com mais conforto, muito embora no hospital ele tenha tido, mas a gente tentou um dia levá-lo, não funcionou, e a gente teve que levá-lo de volta para o hospital. Mas antes houve essa conversa sobre decisões que a gente queria ter com ele, é, inclusive no sentido de, ok, vocês vão ter ele em casa. Se ele passar mal, se ele tiver um infarto, se isso e aquilo. O que que vocês querem para ele? Porque se vocês levarem correndo para um hospital, os primeiros procedimentos são, intuba UTI, nananana. Vocês querem isso para ele? Uhum. Porque isso é uma sobrevida, mas não é uma vida digna. E a gente esteve nos cuidados paliativos. É, que Se você quiser, mais para frente a gente comenta, mas... É, é totalmente uma mudança de prisma nessa abordagem. Então, essa coisa da finitude passava muito também por decidir como você queria dar dignidade a uma pessoa querida num momento delicado. E por mais que a gente que fique sempre tenha essa coisa de quero que fique cada vez mais, talvez essa não seja a melhor decisão. Então, pode ser que ele se, se ele estivesse numa UTI, talvez hoje ele estivesse vivo, não sei, tem muita tecnologia e tal, mas em qual condição? Intubado com morfina todos os dias, inconsciente. Para quê? Para quem?
0: Ele chegou a ser. Eu, eu vou fazer perguntas se você não quiser responder. Fique à vontade. Essas coisas públicas eu não uhum. sei responder. É, ele chegou a ser consultado dessas decisões que vocês estavam pensando, tomando. Então,
1: justamente porque ele ele sempre teve uma condição de negação da doença os médicos, os psicólogos, eles tinham muita dificuldade de acessar esse uhum. esse assunto com ele. Tinha hora que eu achava que os médicos iam pegar ele pelo ombro e falar Aldalho, pelo amor de Deus, você tá doente, cara. Porque ele às vezes ouvia meia hora o diagnóstico e aí ele falava mas é que eu tenho uma viagem na semana que vem? Será que é possível? Que você...? E ele ele morreu achando que ele fosse dar conta de fazer tudo que ele ainda queria fazer. E assim, era a mesma... Gana de fazer tudo o que queria fazer de um moleque de 20 anos uhum. poxa, eu ainda tinha que voltar para Espanha eu ainda tinha que ver sei lá quem lá na minha cidade poxa, eu ainda tinha que isso, eu tinha que aquilo ele não ia parar nunca ele tinha um projeto de um livro sobre zumbi dos palmares que, enfim, é uma história alago... claro, brasileira, mas alagoana que também era o estado dele que ele não quis largar o osso não quis passar para frente, não quis dividir com ninguém porque ele achou que ele fosse fazer então, havia muita essa dificuldade de tocar no assunto efetivo com ele. Então, era meio dia após dia mesmo, lidando e sempre tendo que segurar, e ele achando que podia, podia tudo, a ponto de um dia que estava em casa, que a gente falava, chama quando você quiser levantar, que a gente leva, porque ele foi perdendo a sensibilidade nas extremidades, foi emagrecendo, a doença consome muita energia, tudo... Até que um dia, tipo, ele foi sozinho ao banheiro e caiu de cara no chão quebrou o nariz. Aí eu cheguei no hospital puta da vida com ele. Tipo, uhum. oi, por que você achou que você podia fazer isso? Aí ele riu. Por que você tá brava? Imagina! O narizinho. E aí ele tava numa situação que já não podia passar por uma cirurgia pra corrigir o nariz. Os médicos tiveram que deixar lá e, uhum. tipo, no fim deu tudo certo. Mas, assim, ele não tinha noção que ele foi ficando incapaz. Porque ele não teve um processo de envelhecimento. Ele teve um processo que havia uma doença diferentemente da minha avó, que teve um processo de envelhecimento, ou como, acho que, grande parte, talvez a maioria dos idosos que a gente conhece, que eles vão tendo um processo de envelhecimento natural, aceitando que tiveram filhos, que tiveram netos, que agora se aposentam. Meu pai se aposentou, mas continuou trabalhando. Então, acho que tudo isso fazia muito parte dessa personalidade muito peculiar. Né?
0: Você falou do câncer, né? de não ser um monstro quando você está uhum. diante dele na, na sua família, na sua casa, vivendo a rotina de hospital, ele não parece um monstro. Obviamente que não é legal você Óbvio. entrar uhum. no hospital, numa sala de sessão de quimioterapia, mas como é que você, Juliana, pensa o câncer? Quando você ouve a palavra câncer, quando você sabe que alguém está com câncer, automaticamente significa morte, significa uma tragédia, como é que você lida com isso depois de ter passado tão de perto é, com, com seu pai, com a sua avó?
1: Ah, não, justamente isso, assim, porque né, nessas duas oportunidades de... que eu tive de perder pessoas, e eu falo oportunidades porque eu me senti privilegiada de poder ver a, a vida se esvaindo até a última gota, que por mais que seja triste... É um ciclo, sabe? Uhum. E é um ciclo que se encerra, e os dois se encerraram com muita dignidade. Infelizmente, a gente sabe que não, essa não é a realidade. situação, de, a realidade de todo mundo do país, infelizmente, porque o câncer, sim, é uma doença super agressiva e tal. Mas quando bem cuidado, sob todos os prismas, especialmente o que é a proposta dos cuidados paliativos, que sempre tem equipes multifuncionais, então. Não é um oncologista e é o paciente que é o câncer de fígado do quarto 102, não. Ali está Márcia, uhum. Márcia tem uma vida, Márcia tem uma família, Márcia tem uma religião, Márcia precisa de fisioterapia, Márcia precisa de acompanhamento psicológico e um oncologista. Enfim, então essa abordagem multidisciplinar dos cuidados paliativos já muda muito assim, o espectro. Mas a gente sabe que não é assim que funciona para todo mundo. E, e mesmo, a questão, mesmo que você tenha acesso a hospitais caríssimos, se você não tiver a abordagem humana daquela condição, é sempre uma tragédia. Eu já vi muitas pessoas sofrendo, entre aspas, à toa, porque acharam que o melhor a se fazer era uma UTI ou um negócio mega invasivo, mega agressivo. Minha avó, quando parou de fazer xixi que significava que os rins dela tinham parado, ela estava nos últimos dias. Eles não passaram sonda. Uhum. Ela já vai morrer hoje, amanhã, depois e tal. E o que importa é que ela não sofra. E aí se administra ou o medicamento ou alguma técnica que faça com que aquilo não seja um sofrimento. Mas, enfim, voltando à questão do câncer... É... Eu acho que nunca é o fim do mundo, de fato, porque vai depender da abordagem, mas eu sempre tenho dó quando eu vejo que as pessoas não tiveram acesso à informação dos cuidados paliativos, porque, é, primeiro que tem muito preconceito, e aí a gente volta na sua abertura do, da edição de hoje, que é, sempre parece mórbido, né, sempre parece tal, só que é injusto que a gente não tenha essa discussão em âmbito público, ou mesmo no privado, mas que isso sempre seja um tabu por medo e por desinformação, porque são coisas que, pelas quais obrigatoriamente a gente vai passar, uhum. que já são pesadas. Então, que a gente esteja preparado, de um jeito ou de outro. Então, ter acesso à informação dos cuidados paliativos, e aí eu já encontrei muita gente que tem dinheiro e que não sabia, então não é uma questão financeira, é uma questão de acesso à informação. Uhum. É, eu acho que é muito importante para o caso de você ser um doente crônico ou terminal e não tem nenhum problema em ser um doente terminal, porque às vezes tem doentes terminais que sobrevivem por 10 anos então se você tiver a abordagem correta o tratamento correto e tudo mais tudo muda, né? a qualidade de vida é o que importa né? não o tempo exatamente, né? e aí depende muito do prisma pelo qual você olha a vida, né? então hoje quando alguém tudo, né? Religião, passa por, por... tudo por conservadorismo, e é um conservadorismo bobo, com a maioria deles, risos. Hum. Mentira. É, sim. É,
0: Pela própria opinião e, e escolha do é, paciente, né? Sim, que que isso quer.
1: sim. Aí você tinha me perguntado se meu pai participou, então não porque durante todo o processo foi assim, mas não também porque já era um momento de perda parcial de lucidez, quando a gente teve essa uhum. conversa. Então, a... a ter essa conversa com ele já seria muito agressivo, né, já seria enfim, e nossa família, por um acaso ou não do destino, já tinha contato com os paliativistas muitos anos antes de precisar desse método, então era uma filosofia que sempre nos agradou e que a gente sempre foi muito militante mesmo, Conta assim. Conta essa história,
0: de... como, é que você, como é que você chegou nos cuidados então, paliativos? Então,
1: é, eu sou jornalista filha de dois jornalistas, né é, Verdade, e eles, pois é. é Que horror, porque eles deixaram né? As pessoas me perguntam Mas como é que seus plantão, pais né? deixaram? Exato, eu falo eles estavam trabalhando Quando viram já estava lá é, E eles Por um tempo Eu vou chutar um tempo tá? Uhum. Deve fazer uns 10 anos 11 anos, enfim é, Os cuidados paliativos eram ainda Mais embrionários do que são Hoje no Brasil e eles foram convidados por um amigo em comum que fez a ponte a divulgar o trabalho dos primeiros paliativistas aqui no Brasil, coisa e tal. E aí a gente foi tendo muito contato com a filosofia, com o olhar, os médicos paliativistas eles são muito mais horizontais na abordagem, tem todo um problema do, da formação médica, né? que o médico é treinado para salvar, salvar a qualquer custo, e aí vira uma uma coisa desenfreada que muitas vezes atropela vontades ou não dá oportunidades, porque às vezes você nem sabe que você teria aquela vontade porque ela não te foi apresentada. Uhum. É, e é isso que eu falo. Tem famílias que simplesmente mantêm lá o paciente na UTI ou sei lá o quê, por, por achar que está fazendo certo. Mas é que às vezes existem outras possibilidades que talvez não sejam essas. Óbvio, UTI... É necessária para várias situações, mas para outras não. E não, a gente não pode esquecer que a medicina é um mercado. É o um mercado dos hospitais, que são empresas, por mais que a gente esteja lá passando mal, sofrendo, são empresas. Os planos de saúde são empresas. Tudo é custo, tudo é lucro ali. Hum. Né? Então, a gente sabe de várias histórias com muitas atrocidades nesse meio né? e envolve o olhar médico que realmente é treinado para ser deus, de certa maneira, né? para salvar qualquer custo, que custo é esse isso a gente tem que ter o, uh, o direito de discutir em público ter acesso ao público, hoje em dia dez anos depois dessa, dessa, desse primeiro contato que a gente teve vários hospitais renomados, já têm alas de cuidados paliativos, embora seja sempre uma briga, sempre assim dão uma olhadinha com o nariz meio torto para o pessoal dos paliativos, não são muitos leitos, às vezes você não tem tantos e já te tiram metade são muitas as situações que os paliativistas enfrentam, mas isso tem crescido muito é, é muito bacana, hoje, inclusive na época, você me falava um nome de um médico paliativista, a possibilidade de de que eu conhecesse essa pessoa era grande, porque a gente teve bastante contato. Hoje me falam de várias e eu falo que legal, eu não conheço essa pessoa, uhum. já é uma nova formação, uma nova escala, provavelmente até formada pelos primeiros é, paliativistas lá atrás, mas é, é muito bacana que exista uma, uma parte do, dos médicos em formação ou que vem se formando, se dedicando a isso, ou até que já sejam um oncologistas de longa data, por exemplo, não precisa ser um oncologista, né, mas... É, que resolvam se se dedicar a esse, a esse setor. E aí os, os médicos te olham de um jeito muito diferente, a abordagem é muito diferente, é uma abordagem de vida. É, importa tudo que você fez até aqui, não, não é só o seu câncer que a gente está olhando. Importa quem você é, importa é, tudo que você é, quantos filhos você tem, a religião que você tem, o que você já fez na vida. E é engraçado que eu falei esse negócio de... Meu pai nunca foi um velhinho, né? Só que em hospitais convencionais, é, em que ele chegou a ficar internado, não os paliativistas, ele ficou no Hospital Premier, que é o único hospital particular de cuidados paliativos do Brasil, até hoje. Uhum. É, e nesses outros hospitais convencionais, era muito engraçado, porque as enfermeiras entravam para medir uma pressão, para é, ver como é que estava a glicemia, porque ele tinha diabetes e tal... Seu aldalinho, vamos ver o dedinho! E, tipo, não tinha nada a ver com ele. Ou seja, a gente olha para um idoso e acha que tem que tratar ele como se ele fosse idiota. Uhum. Então, já os cuidados paliativos não. Eles olham para aquela pessoa como um todo. O que, que ela já fez? O que, que ela faz? O que, que ela pretende fazer ainda?
2: Uhum.
1: E ela não precisa só ser terminal. Se ela for crônica, e crônicos... Questões crônicas, muitos de nós temos, né? Sim. É... Dores, gra... crônicas, não, coisas... Não. É, mas coisas que não vão ser resolvidas, são crônicas. É... Mas você precisa de qualidade de vida enquanto você estiver vivo. Então, basicamente, é isso. Eu não sei
0: quem que está ouvindo a gente, se a pessoa... Hum, o, quanto, o quanto ela conhece, né? de Sim. Não sei se a gente está falando para um público muito fechado. Dá exemplos práticos dos cuidados paliativos. Uma coisa que aconteceu com o seu pai, que diferencia o cuidado de um hospital comum
1: o meu pai ele ficou menos tempo nos paliativos, minha avó ficou um pouco mais esse exemplo da minha avó eu acho um clássico assim da questão da sonda é... de o rim dela ter parado e terem optado por não passar a sonda numa senhora de 90 anos que mais dia menos dia estaria morrendo e não é uma coisa de assim, ah, vamos largar porque né afinal, não olha a gente está controlando e tal eles são muito bruxos ao mesmo tempo, assim, eles têm... Sabe aquelas histórias, assim, ah, o gato do asilo que quando o velhinho tá para morrer ele se aproxima uhum. e tal? São, são eles. <risos> eles sabem tudo. Então, assim, se eles entram no quarto e o hálito da pessoa tinha um cheiro um pouco mais... Vou falar besteira, vai, mas... Mais alcalino, nem, nem sei o uhum, que uhum. é o parâmetro deles, mas, assim, significa que o fígado <risos> sabe... <Sim. risos> e é uma abordagem muito sensorial que nos consultórios que a gente conhece que infelizmente são médicos que denigrem a profissão é... às vezes eles não te olham na cara, às vezes eles não te ouvem, às vezes você está terminando de responder a primeira coisa, eles te interrompem com a segunda pergunta então eles não estão olhando para você, eles estão ali com os relatórios, com os parâmetros, com um monte de sigla que a gente não entende com a letra deles que, ele, que a gente também não vai entender enfim, é... Então, essa abordagem requer atenção. Então, ah, entrei no quarto ali do da dona Olga, do seu Odário e tal. Inclusive, nesse hospital que eles ficaram, tinha uma plaquinha na porta de cada um com o um nome, que já significa que você não está chamando pelo número, né? Uhum. É, e muitos deles, os que podiam ainda, confeccionavam essas plaquinhas nos momentos de terapia ocupacional coletivas e tal, né? Enfim... É... e aí era isso, assim, era uma percepção muito específica de de, de conta gotas assim, então é, quando a minha avó era uma sexta-feira, a minha avó foi morrer na segunda-feira, minha avó tava com não tava entubada, nada, mas tava com um respiradorzinho é... um caninho assim, uma oxigenação e ela e eles estavam falando, olha, acho que em algum momento é melhor que a gente tire. E aí, em algum, alguma medida, dá um impacto. Porque você fala, a gente vai tirar a respiração dela e vai deixar ela se debatendo até morrer, uhum. pelo amor de Deus. Não, porque esse caninho que está passando atrás da orelha, a pele do idoso, é muito sensível, então pode sangrar. Então a gente não quer que isso aconteça. E como é uma questão de tempo, é melhor que a gente tire. Sim, mas aí ela vai ter falta de ar, como é que vai ser... Não, isso a gente administra com morfina pra minimizar a sensação da falta de ar. Coisas que eu nunca soube na minha vida. Uhum. Que há como dosar esse tipo de coisa. Então É muito a conta-gotas, tem que ter muito... A, a sintonia tem que ser muito fina, não dá pra olhar de qualquer jeito. Essa é a diferença, eu sinto.
0: A gente já tá falando há, há 25 minutos. Meu Deus, eu, né? Você nem falou. <risos> Quando as minhas avós morreram, isso aconteceu num período de dois anos. É... A gente
1: tirou o bilhete premiado esses tempos, é, né? É,
0: esses foi, foi bem... Sim. E acho que esse podcast é o resultado disso. De, de Sim. tantas relações, cort... não cortadas, né mas que terminaram de trabalho, de relacionamentos, de mortes... Eu fiquei muito pensando nisso, né? Tipo, as coisas acabam, né? A gente tem que saber Sim. lidar com o término das coisas. E essa uhum. é pergunta que eu vou fazer vai um pouco nesse sentido também. Que quando elas morreram, eu senti que virou uma chavinha na minha relação com a minha família. Uhum. Os meus, Minha família, que é meu pai e minha mãe. É, eu me senti e a baleia. Mais, e a baleia agora. <risos> é, e eu, senti, eu me senti muito mais responsável por eles. E senti Sim. que quando as minhas avós morreram, eles ocuparam aquele espaço dentro da família do ancião no melhor uhum. sentido da palavra sabe sim
1: do mais sábio do ali mais naquela sábio, condição do que né que vive mais
0: coisas do uhum. que passa coisas adiante e que eu era e eu e eu também mudei porque se eles, eles trocaram de lugar Ficou um espaço vago e eu fui ocupando aquele espaço que ficou vago sim o que você sentiu quando o seu pai é, faleceu que espaço você sentiu que você ocupou mudou? Que peso teve a ausência dele na sua família?
1: Nossa, pergunta de um milhão de dólares. <risos> Levei dois minutos. <risos> Ai, eu não sei. É muito difícil. Na verdade... Nossa, como é difícil essa pergunta. Na verdade, a gente se ressignifica muito, né? Acho que é isso que você falou. É como se, sei lá, fosse uma caixa de bolinhas, você tira duas bolinhas, as outras meio que se reacomodam, uhum. mas elas não sabem muito bem qual que é o lugar delas, né? Enfim. É... Eu não sei. Eu... Eu vou responder de outro jeito. É... Eu senti que o meu luto nesses dois episódios, e talvez o da minha família também, Tenha sido antes de eles morrerem. Porque o processo hospitalar foi tão massacrante, mesmo com uhum. todo o amparo e condição e sorte que a gente teve de ter cuidados paliativos e tal. Mas a minha avó morreu em 15 dias. Meu pai demorou assim, uns dois meses de quando a gente sabia que tipo, não tem mais o que fazer. Uhum. Realmente. assim. Então, esses dias de ansiedade, é, eles são piores... É, o Lu, eu chorava muito mais nessa época do que eu chorei quando eles de fato morreram, minha avó quando, quando eu soube que ela morreu, eu nem chorei foi um alívio eu
0: porque não tem problema nenhum falar que é alívio né?
1: não, então, desde, desde que você entenda por que é alívio uhum, não é uhum. que eu queria que ela fosse embora obviamente que não, mas ela não tinha mais o que fazer e quando você vê aquela pessoa naquela condição, com a respiração já mais curta, e isso e aquilo cada vez mais fraca, e aí não pode fazer xixi, não pode comer, não pode isso. Você entende que aquela vida, ela não tem mais sentido. Óbvio, uma pessoa de 25 anos bate o carro, vai pra UTI, óbvio que você tem que torcer para ela ficar, mas aquilo é uma interrupção. A condição da minha avó e a condição do meu pai era um término. Era uma compreensão de ciclo. Uhum então não é nunca legal mas se aquela estaca já tá fincada no chão de que vai acontecer e é logo, você começa a e bom, eu sou espírita né, uhum. é, eu começava a mentalizar muito que eles conseguissem se desprender que eles conseguissem ir numa boa que ia ficar tudo bem aqui com a gente, que a nossa conexão não acaba aqui que, enfim pode ir, vai tranquilo e aí, especialmente eu, que tenho uma personalidade extremamente controladora, para mim aquela fase foi enlouquecedora, porque você sabia o que ia acontecer, não sabia quando nem como. Então, esse período... A gente, às vezes eu ia de fim de semana pra lá, chegava de manhã, saía só à noite e ficava andando pelo hospital ou sentada do lado deles ou, enfim... E era uma ansiedade louca de um negócio que não passa nunca e é uma ansiedade para uma coisa que não vai ser legal. Então, depois que aconteceu, o que veio foi alívio. Uhum. Óbvio que é triste. Eu senti muito mais a morte do meu pai do que a da minha avó, e eu achava que não ia ser assim, porque eu convivi com os dois igualmente, mas eu não sei o que é essa conexão de pai e mãe, assim, e vó. Por mais que a minha avó tenha me criado desde pequena, assim. Uhum. Era, ela morava com a gente, enfim. Quer dizer, eu saí de casa tem dois anos e pouco, mas ela viveu a vida inteira com a gente. É, mas aí veio um alívio, então hoje, na verdade, é, e aí a gente não é socialmente preparado para falar isso, mas assim, há um alívio no sentido de agora a gente consegue fazer algumas coisas que a gente não conseguia antes, eram muitos sobressaltos de, ai meu Deus, tem que sair correndo para o hospital porque, não. ai meu Deus, minha Nossa Senhora, sei lá quem passou mal não... Esses sobressaltos, eles são profundamente estressantes e enlouquecedores e você não consegue se programar para nada. Desde, assim, ir ao cinema até saber se você pode viajar no feriado que vem, uhum. porque você não sabe o que tá acontecendo. Eu não conseguia, por anos, cogitar, assim, ah, e se eu morar três meses Tudo bem, eu sei, tipo, classe média sofre, né? Um problemão. Não, não é isso. Mas, assim, você não consegue se programar minimamente na vida, uhum. porque você tá sempre preparado para um sobressaltos, e eu sinto efeitos desses uh, desses episódios desse estresse de sobressalto até hoje. Sério? Do imprevisto assim. É, porque eu tô sempre achando que, sei lá, meu marido fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, eu falo, não é bom ir o hospital? Uhum, porque, uhum. porque eu é, tô que a gente sempre tinha tensa. Da mensagem, né? Tipo,
0: manda um WhatsApp uhum. e a pessoa não responde, tipo, ah, putz, aconteceu alguma coisa.
1: Exato. E pra que hospital, também cara. faz parte, acho que muito da sua realidade de é quando a sua mãe, por exemplo, não responde Você é o responsável por aquilo, Sim. né? E, e aí eu tô longe, não moro mais
0: isso. E aí, putz, eu saí de casa, mas, isso. sabe?
1: E aí, muito, muito nesse processo também Não precisou do meu pai morrer pra isso, mas Você vai virando o pai dos pais, uhum. né? Porque eles vão ficando cada dia mais irresponsáveis Dona Vanira, se você estiver ouvindo isso Isso é um puxão de orelha, muito obrigada La Eles vão ficando cada dia mais irresponsáveis É um negócio de maluco De ter febre Não te contar uhum. E aí, tipo, você chega do trabalho às 10 da noite e fala Ah, então quer dizer que é bonita uhum. Não foi pro hospital Se fosse comigo, ela ia me arrastar Sim. E aí, quando é com ela Ela disfarça então, é um processo muito louco, realmente, de, de reocupar, ressignificar, enfim. E é uma família que era de cinco pessoas, quer dizer, morando né, na mesma casa. Quando eu fui morar sozinha, ficaram os quatro. E aí, agora, minha mãe e minha irmã moram numa, num apartamento que era de cinco pessoas em duas. E isso foi assim, a a as perdas foram num raio de três meses esse ano, né? num único semestre, assim, um negócio muito uhum. pesado. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido melhor que tenha sido tudo junto para que essa sensação de alívio, no sentido mais estrito da palavra, tenha vindo, né? por mais que as faltas existam. Mas hoje meio que a gente preenche, tipo, uma hora dizendo que um deles diria naquela hora, ou rindo de alguma coisa, ou enfim.
0: E como o tambor mudou o foco das coisas, né, o seu cachorro?
1: É, a gente, a gente decidiu mesmo nesse, nesse processo, que era a hora de ter um vira-latinha, é, filhote. <risos> E ele realmente, ele, ele exige cuidados, mas traz uma alegria completamente diferente. Outro dia você foi lá em casa e até falou, é a primeira vez que você me recebe sentado no chão. <risos> Porque realmente ressignifica tudo, né? E acho que isso faz um pouco parte do ciclo da vida mesmo, você conseguir se, se ressignificar. E o mais surreal de passar pelos, por esses processos que eu passei esse ano é que a gente sobrevive, cara. É surreal. Você olha e fala, eu tô aqui. Olha que loucura, passei. Uhum. E aí, quando você me pergunta como é que você recebe hoje quando alguém diz que está com câncer, eu falo... Que horror, mas já não me assusta do mesmo jeito. Porque é plenamente passável. É, não é legal, mas acaba. Uhum. De um jeito ou de outro, então... Ai,
0: eu deixei mais pro final. Você falou na sua primeira resposta... Uhum. É... Mas eu acho que se a gente tivesse começado falando do Aldálio Dantas, o nome <risos> dele, profissão, a, a conversa teria ido para um outro caminho. Sim. Mas é o seu pai, o seu pai, o Aldalho, você tinha que falar do Aldalho.
1: Né?
0: <risos> é... Mas o seu pai é o Aldalho Dantas. É jornalista, foi deputado federal, uhum. é... era presidente do Sindicato de Jornalistas quando o Vladimir Esvague foi assassinado pela ditadura militar aqui no Brasil. Sim. É... Como é que foi lidar como filha com a, o fim da vida de Audálio Dantas, porque além desse espaço na família que você teve que ocupar, você teve que ocupar esse espaço na sociedade como uma descendente desse cara que Sim. é tão importante como você relatou no começo.
1: Né? É realmente, é, eu tinha essa questão é, e ao longo assim quando você reflete né, sobre a morte do, dos próprios pais, acho que todo mundo para em algum momento para falar e aí, o né, que, que vai acontecer? E a morte do meu pai era uma morte pública, né é, a ponto de quase mil pessoas terem ido ao velório e, às vezes, e é engraçado, porque... é entrevistado, muitas... tipo... Isso, é para um jornalista ver, é tipo... muito louco. Quem não for jornalista e estiver ouvindo a gente, um jornalista ser entrevistado é um negócio muito esquisito, porque a gente não está pronto para falar... Nessa condição, onde a gente só faz perguntas, né? Mas, enfim... É... Aí, no velório, tinha um contexto de pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu conhecia porque são meus entrevistados. Às vezes, eu via e falava... Gente, é aquele professor que eu entrevisto, é aquilo... Uhum. Que, de repente, até não sabiam, inclusive, que eu era filha dele, porque eu sempre tomei esse cuidado na minha profissão, de não me colocar como a filha de tal... Até porque meu pai teve uma genialidade que é intransponível, é, é, seria ingenuidade pensar em comparar, não existe isso. E eu quis acertar ou errar com as minhas próprias pernas durante todo o processo. Então, às vezes, se eu, se eu já conhecia a pessoa e tal, e ela descobria, enfim, para mim não era um problema, não era um segredo, mas eu nunca usei de cartão de visita. E aí, do nada, eu me vi tendo que ocupar essa posição de porta-voz, né? muito também porque eu quis blindar minha mãe e muito porque eu estava me sentindo em condição, porque eu me preparei muito no processo de, de perda dele. Me preparei com os cuidados paliativos, meu segundo pilar foi a questão da religião mesmo, eu acho que o espiritismo tem um bom entendimento do que é o desencarne, é, e meu marido, Vitor, que é assim uma, um pilar assim de serenidade que é um negócio maluco, eu tava surtando ele, calma, vem cá e assim, não é aquele calma, fica quieta é calma, uhum. eu tô com você vai dar tudo certo, enfim é, e aí eu me me entendi nessa condição de poder ser porta-voz de ele ter morrido há poucas horas e eu consegui ser porta-voz das coisas que eu achava que tinha que dizer sobre ele na missa do sétimo dia, catedral da Sé, e subir lá e dizer coisas, e sobreviver, enfim. E deu tudo certo. No velório falei também, e aí, do nada, eu virei porta-voz, realmente, disso, embora tanta gente ali tivesse tanta coisa para dizer, e muita gente conhecia ele há mais tempo do que eu, né? É... Você falou da entrevista, você falou dessa condição de é. me colocar
0: nesse espaço de representar Aldário Dantas. Não só representar o seu pai, representar uhum. um cara...
1: É é, é, um, lugar, é um lugar público mesmo. Ah, sim, lembrei o que eu ia dizer. É engraçado que essa preparação toda que eu falei que eu tive, no dia do velório, eu me vi consolando pessoas. Hum. E algumas ficaram eu até disse. constrangidas. <risos> Mas é porque eu tive a oportunidade de passar pelo processo e o processo é importante ao passo que se se alguma pessoa estivesse um pouco mais desavisada ou não estivesse acompanhando as condições de saúde dele dos últimos meses ou enfim tudo muda muito rápido né então muitas pessoas chegavam inconsoláveis eu falava não foi melhor assim vai ficar tudo bem e tal e, e eu me senti. Não, não era demagogia, eu me sentia em condição de fazer isso. Eu dei muita risada no dia do velório do meu pai, a gente contou história, a gente. E, e de forma alguma eu entendo isso como desrespeito. Uhum. É só porque o tabu manda que o luto seja horrível. E é muito do, da maneira ocidental de olhar para a morte, que é injustíssima. Só que as religiões têm os mecanismos delas de pregar peças na gente, de modo que a gente seja refém de determinadas condições. né? Uhum. Então, acho que muitas religiões lidam com isso de uma maneira muito pesada. E já é pesado, não precisa piorar. É isso que eu entendo desse processo de morte. Não precisa piorar, já é ruim. Mas vamos entender isso da melhor maneira possível. E a quantidade de pessoas que tinham falando do legado dele, e foi muito curioso, porque no velório, meio que as pessoas foram levantando a mão, querendo falar, e nenhuma se repetia. E, e ele ajudou tanta coisa em tanto, de tantos jeitos, e sempre tão, de um jeito tão específico, que era muito dele, assim... Então, tinha gente ali pelo aspecto é, dos direitos humanos, de quando ele bateu o pé contra a ditadura, que dizia que o Herzog tinha se suicidado, mas, na verdade, ele tinha sido assassinado sob tortura. Tinha gente ali porque admirava os livros. É, tinha gente ali que admirava o aspecto cultural de todas as exposições que ele fez. Tinha gente que, enfim... E era muito difícil encontrar alguém que não acrescentasse. Então, é, foi algo público... É, como não poderia deixar de ser. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre tive menos um pai e mais uma figura pública. Porque, afinal, é impossível se doar tanto quanto ele se doou para as causas públicas e conseguir ser presente em tudo. Uhum. Então, ah, teve um pai ausente? Não é isso que eu estou falando. Mas a figura dele era tão gigante que dentro de casa era a mesma figura. Então, ele não tinha só essa particularidade, o oh, pai. Sim. Tudo que eu tenho de princípio e tal, eu aprendi, não necessariamente dentro de casa, mas indo a uma palestra, indo a um lançamento de livro e tal. E é uma formação humana que você vai tendo. E muito também pela escolha da escola que meus pais é, me colocaram, tudo muito convergente com o que eles acreditavam do mundo. Então, eu entendo que. A minha formação enquanto filha, ela também foi, aspas, pública. Não pro público, mas eu aprendi no âmbito público também, sabe?
0: Hum. Juliana Dantas, acontece o que depois que a gente morre?
1: Você quer qual, qual aspecto? <risos> do... <risos> Olha... É, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou espírita. Muita gente subestima né, as pessoas que têm religião, uhum. que elas são menos inteligentes. Oi, ateus. Beijos. <risos> é, mas eu acho que o espiritismo ele tem uma compreensão que, supondo que tudo aquilo seja mentira, tudo que você ouve deles funciona para a vida. Que você seja uma pessoa que prega o bem, que faz a caridade, que tem compaixão e que queira evoluir uhum. e que queira vibrar positivo e que é, tente se manter em equilíbrio e ok somos humanos não não estamos em equilíbrio sempre mas que a gente seja vigilante nesse sentido é, então isso que eu falei até agora não envolve tecnicamente Deus para nada né Sim. só se você quiser mas enfim mas o Espiritismo ele entende que o corpo físico ele é temporário, transitório mas que a nosso, nosso espírito é um só ao longo de várias encarnações e que as nossas conexões mais fortes da vida especialmente o núcleo familiar elas não são à toa elas tem têm uma questão kármica para aquilo acontecer então entendo que meu pai tenha voltado para o plano espiritual com as missões que ele tem para ver o que ele conseguiu cumprir ou o que ele fez a mais do que ele se propôs nessa encarnação. E, daqui a uns anos, ele vai voltar como tem que voltar. Ou, se for entendido que ele cumpriu o que tinha que cumprir, vai permanecer no plano espiritual, evoluindo. Mas... Isso no plano espírita. Mas o que eu vejo até hoje é que as pessoas tem muito ele dentro delas, assim não só a gente, assim, família e tal. Esses tempos mesmo teve o segundo turno das eleições, que muitos decidiram ir votar carregando um livro. Quando eu fui ver, pelo menos três livros diferentes do meu pai tinham sido levados para votar, entende? Então, de um uhum. jeito ou de outro, ele fez as escolhas que ele faria se ele fosse votar. E essas pessoas foram um instrumento dele na eleição que a democracia era a maior religião que ele tinha, né uhum. talvez só depois dos direitos humanos. Então, isso é muito interessante, essa coisa de finitude, talvez seja só uma transformação, porque fica tanto da pessoa, de tantos jeitos, e às vezes cresce, mesmo sem ela aqui, ou em... em corpo, né? Uhum. Que talvez seja uma transformação. Às vezes eu não sinto exatamente que ele morreu ou que tenha sido uma perda. É só realmente e não é demagogia, papinho e tal. Realmente é uma ressignificação daquela condição daquela pessoa, assim, porque ela deixou tanto que, enfim.
0: Ainda nessa toada e por esse, eu gosto muito de ouvir quando você fala de do espiritismo, principalmente nesse aspecto de morte. Porque ele é muito... Conforta muito, né? A, Sim. A, a justifica, as justificativas. É. As... Isso é muito legal. Um, para uma pessoa que está ouvindo a gente, que eventualmente está passando por isso, ou está perto de passar, uhum. acha que vai acontecer isso, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Do ponto de vista espírita? Do ponto de vista... Do ponto de vista de fudeu, né? Fudeu, Ju, tipo... <risos> e aí? Ai... Eu acho que Não é o um momento de arrependimento assim, Porque eu acho que o arrependimento E a culpa são, são sentimentos muito ruins Nessas horas assim, De coisa que eu fiz Eu deixei de fazer De coisa que eu falei e não deveria ter falado Acho que não é isso As uhum. coisas são o que elas são A vida é o que ela é E foi o que ela foi e se você está tendo todo o cuidado com a dignidade da pessoa nessa transição, inclusive tenha cuidado com a sua própria, porque também é difícil a gente se esquece e dá uma enlouquecida mesmo, muito ansiolítico na cara. Uhum. É... Mas acho que o arrependimento atrapalha muito. E acho que tudo que for negativo, tudo que for uma sensação ruim, atrapalha, inclusive entendo que do ponto de vista espiritual assim coisas que seguram a pessoa sabe às vezes a pessoa quer ir deixa ela ir ou às vezes ela não não está querendo ir mas porque algo aprende enfim é, então ter essa serenidade assim tra transparecer essa serenidade também para a pessoa Entender que é um ciclo, que ela fez o que ela tinha que fazer, ela te ensinou tudo o que ela te ensinou, ela bebeu tudo o que ela tinha para beber, ela conheceu tudo o que ela tinha para conhecer, enfim. Isso eu tô falando, obviamente, nesses casos de ciclo natural, né? De, de uma pessoa que já viveu a vida inteira e tal. É, e deixar aí. E saber com o que, que você quer ficar. O é, que, que vai ficar da, daquele, daquela situação, daquele momento. E saber que essa essa força, assim, ela fica. Ela ela cresce quando acontece um episódio desse. Então, e, e talvez, novamente, do ponto de vista espiritual, essa força vá com a pessoa também, né? De você incentivá-la, de ela ir sem olhar para trás, e, e as coisas se ressignificam. e Do ponto de vista espírita, somos irmãos espirituais, né? E essa, essas presenças às vezes poderem ser sentidas até. né Não estou nem falando no sentido espiritual, mas de, às vezes você olhar um livro, às vezes eu abro um livro, tinha uma, uma anotação do meu pai, ou eu encontrei... Meu pai descobriu a Carolina Maria de Jesus, que era uma catadora de lixo, que se descobriu uma excelente escritora, uhum. foi uma revolução na época, um enfim. De livro mesmo dela? Quarto de despejo. Quarto de despejo. E aí eu abri um livro que estava lá em casa e, se eu não me engano, era de 1993 a dedicatória, de uma edição específica, que é um livro que foi traduzido, sei lá, para 15 línguas, foi um estouro na época, e era uma edição específica que meu pai autografou para mim e para minha mãe, minha irmã ainda nem tinha nascido, de 1993 o, o, a dedicatória. Né? Aí você vai falar, ele não tá lá? Ele também está lá. Nas assinaturas, no, nos. A letra dele é única, né? É, é isso, assim, é, é muito específico. E é. Até você passar por isso, parece que é balela ou papinho de autoajuda. E não, realmente, a pessoa está em determinados lugares. Ou quando você fala, como é que ela se sairia dessa situação? O que, que eu tenho que fazer? Ela está lá. Então, assim. Aqui a
0: gente comendo, eu lembrei da minha avó, como ela falava. Né? Sim. Tipo, uma besteira. Ah, que minha nem, avó falava... avó. nem minha avó. minha avó falava no seu quê? É. Tipo,
1: tá aqui, né? Minha avó falando gengivre, o né? Dizer... <risos> Maravilhosa. Enfim. Então é, é realmente uma questão de ressignificar. E se a gente realmente está falando com essa pessoa que está passando por isso, segura as pontas, segura tudo. E tenta driblar, porque eu acho que a sociedade. Nos empurra para uhum. o sofrimento. No velório do meu pai, eu estava tranquila. Aí tinha gente que falava, olha, vai ser difícil, eu Nossa. sei. Vai ser impossível ah, de você lógico. passar por isso. Mas você vai conseguir. E eu estava bem, entendeu?
0: Nossa, é, é, e, e em tantos momentos da vida, né eu lembro é, de uma colega de trabalho... É, que tava grávida e, e das pessoas dando pitaco na Sim. gestação dela. Sim. Dizendo como tinha que ser, quando nascesse,
1: como tinha que fazer, assim... A ah, grávida é pior ainda, né? Mas... Cara, que absurdo. Eu não pedi isso. opinião. Ah, tinha gente que falava assim também, olha... Eu sei que é difícil pra você, mas vai ser ainda pior pra sua mãe. <risos> Ai, nossa, obrigada por trazer a régua pra dizer o quanto eu tô sofrendo, o quanto a minha mãe tá sofrendo. Quer dar mais opinião? Tem mais gente da família aqui. Dá uma olhada ali pra cara do meu tio. Tá sofrendo ou não tá sofrendo? <risos> Sabe? As pessoas, elas têm necessidade de falar coisas, mas como justamente um assunto que é tabu, a gente não tem a menor etiqueta. Ou, uhum. pelo contrário, talvez a gente tenha etiqueta demais Ai, o que, que eu tenho que falar quando eu chegar no velório? Ai, meus sentimentos, meus amis olha, uhum. força. Talvez a gente não fale realmente o que a gente quer falar. Ou talvez a gente não tenha o que dizer e está tudo bem. Mas as pessoas sempre acham que elas têm a medida daquilo que está acontecendo. E, né? Nossa, e ainda mais que é um drama, uhum. um velório... Eu e minha mãe, a gente estava rindo. Óbvio que a gente chorou, óbvio que a gente sofreu, óbvio que tudo, mas a gente lembrava do negócio, dava risada e tava tudo bem. Uhum. Não, não, não se deixe empurrar pelos tabus sociais, é, é Boa, isso.
0: Boa, bom conselho. A gente tá acabando. É... Menino,
1: passou Menino, tempo, tempo passou hein? Passou 50... Faz dois dias eu que a gente vendo? tá aqui. Pois é, faz 84. <risos> né?
0: é, eu odeio podcast que tem comentário, velho. Que as pessoas tipo, ah, vamos ler os comentários da edição anterior, principalmente <risos> no começo. Abriu o podcast a pessoa começa Sim. lendo. Mas eu vou ler, porque é o meu podcast, então, foda-se. <risos> e ainda estamos numa democracia. <risos> é. e eu, eu tinha colocado nas minhas redes que ia falar sobre isso. E aí tem uma ouvinte, que é ouvinte da Band News, que, que manda mensagem, continua mandando mensagem e e mandou um recado aqui o nome dela é Lúcia ela é de Curitiba ela falou assim hoje eu mandou uma mensagem falou que uma, ela e o marido dela foram ao cemitério fazer rituais em homenagem aos mortos ela falou que não gosta disso é, mas o marido dela disse que tem que ir e foi ela disse que foi bem sofrido perder os pais dela o pai há 40 anos e a mãe aos 16 e ela sente que a mãe está com ela até hoje como se não tivesse ido é louco isso mas ela disse que é assim que mantém ela comigo fotos pela casa ela disse só assim saudade quando mandou a mensagem, ela falou assim, hoje está bem aflorada. Uhum. E aí eu fiquei lembrando de um momento da minha avó materna, quando ela já estava assim bem velhinha, sei lá, acho que um ano antes de morrer, que ela lembrava da mãe dela. Ela começou um dia no almoço a falar da mãe dela. Uhum. E eu parei pra pensar, falei assim, essa, essa mulher tem, sei lá, 84 anos e ela tá lembrando da mãe dela, que morreu, sei lá, há 40. Tipo. Que, que lembrança é essa? Que estalo foi esse nesse hum. momento, nesse almoço, que ela começou a lembrar da mãe dela?
1: É que é uma conexão irreversível, né? Para o bem Surreal. ou para o mal, é irreversível. Realmente.
0: Surreal. É, o Bruno Camarão, oh. da Band News FM, mandou mensagem para gente. A audiência a gente
1: qualificadíssima. Um abraço
0: muito especial para ele. ele falou da Lúcia também, lembro dela, assim, da, né? da Band News. Sim, sim. Um... Ele falou que se interessa muito por esse tema que a gente está tratando aqui. A gente deixa um abração para ele. Aliás,
1: ele lida com isso de um jeito lindo, lindo, é, né? lindo. É de chorar. É bonito mesmo. Ah, é. é. E você, Renan? O quê? Você reflete a respeito do dia em que você estiver sem seus pais?
0: Sim, penso isso. E foi nesse momento que eu. Que eu falei pra você, né, da, da, da morte das minhas avós, que eu percebi que tinha mudado de, de lado, assim, é, meu pai fez 60 anos esse ano, né, e aí eu fico, tipo, é uma coisa idiota, assim, tomara que eles nem ouçam isso, mas assim, fico fazendo conta, assim, sabe? Alguns Sim. momentos? Mas... a gente pensa, muita besteira, né? Sim. Aí, tipo, sei lá, será que meu pai vai viver até uns 80? Tipo, eu tenho mais 20, tô com 25 hoje.
1: É, será que eu vou estar pronto daqui a 20 anos pra ele morrer, né? Tipo... Mas o que é uma besteira? Porque é possível que a gente atravesse a rua e morra antes dele, Sim. né? É uma besteira, a gente só fica pensando um pouco. E olha que louco, né? Que pulo do gato paradoxal, que é a gente sempre... Fica imaginando que quem é mais velho vai morrer antes. Mas quando é. esse mais velho morrer antes, a gente não está preparado ainda para ele morrer. Então, a gente nunca está preparado.
0: Nunca, nunca. A Vix Salem me mandou uma mensagem. Isso não tem a ver com o tema de hoje, tem a ver com o tema da Minha outra... Minha pombinha. Pombinha. Gente... Uhum. <risos> no episódio passado, eu e a Gabi, a gente falou sobre fim de livro. E aí Sim. eu perguntei para a Gabi se ela tinha alguma dica de livro de suspense. E ela prometeu dar dica, a gente tava bebendo vinho, assim como hoje, entrou em outro Imagina, assunto. Imagina, eu nego. <risos> entrou em outro assunto e esqueceu do livro, e aí a Vicky falou assim, mas ela não deu uma dica de livro de suspense, ela deu de um que ela não gostava e não deu nenhuma boa, nenhuma dica boa. Pois a Gabi gravou uma mensagem de áudio, e você vai ouvir agora, você, Vicky, e todo mundo que quer uma boa dica de livro de suspense, é, ela deixou não só uma, mas três
1: dicas de livro de suspense. Muito Gabi, né? Muito Gabi.
2: Oi, Renan, vim fazer uma breve intromissão aqui no Finitude, porque na estreia do podcast a gente falava sobre fim de livros e a gente ficou de dar dicas sobre livros de suspense. Eu cheguei a comentar e a gente acabou se animando com a conversa. No fim das contas, eu não dei as dicas e nós estamos sendo cobrados por isso. Então, vim dar as dicas de livros de suspense. É, eu vou dar três dicas. Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, inclusive virou uma série da HBO recentemente. A Gillian Flynn tem outros livros Famosos. Ela tem, por exemplo, ela escreveu Garota Exemplar. Eu nunca li, eu assisti ao filme e o filme é excelente, o livro não sei dizer. Garota no Trem, não é um livro excelente, mas é, é, aqueles, é daqueles livros que prendem bastante e o fim é bom. E Jantar Secreto, do Rafael Montes, tem que ter estômago para ler, que é um livro meio nojento, para dizer o mínimo. E o Rafael Montes é um autor super jovem, nasceu em 1990, um autor brasileiro. Que está amadurecendo... Eu já, vi, já li várias coisas dele... A cada livro você percebe que ele vai amadurecendo... Em todos os casos... São livros aqueles livros muito envolventes que você começa a ler e quer chegar logo ao fim para saber o que acontece e são livros que entretêm muito. Eu tenho algumas ressalvas quanto à escrita, quanto à forma, quanto ao texto. Alguns é, usam clichês demais e tudo mais, mas é, são livros muito entretidos que fazem a gente querer continuar lendo. Então, essas são as dicas que a gente ficou devendo. Vou terminar minha, intro, minha intromissão aqui.
0: Você ouviu aí as dicas, né? É, vou deixar também depois em texto, para que você procure. Se bem que as livrarias estão fechando, né? Livraria Cultura, Saraiva, <risos> então talvez corre, viu? Para comprar o livro. As outras mensagens eu vou deixar para o outro podcast. Ó. Que, que tema a gente trata no próximo, Ju? Fim que do quê? tema, hein?
1: A gente estava falando, de um agora há pouco, menino, mas o... a gente pode falar de finitude da memória, que está difícil aqui.
0: <risos> Não, é fim da democracia, né?
1: Ah, não. Todo fim envolve ah, é. um luto? Ponto de interrogação.
0: Ponto de interrogação. Mas vai falar com quem isso?
1: Eu acho que todo mundo deveria ser qualificado a falar sobre fins. Ou deveria se qualificar porque a gente tem que passar por eles. E é impressionante como o fim é tão tabu que a gente não se prepara para ele, mas quanto menos preparado você estiver, pior ele vai ser. Uhum. Então... Encare os fins. Falemos sobre os Exato.
0: fins. Exato. obrigado por ter topado falar sobre o tema de hoje. Sobre Imagina, menina, obrigado por você ter vindo. Obrigado por <risos> você ter vindo. Entrevistando <risos> um jornalista, <risos> né? É, não sei o quanto isso é penoso por não ter passado por essa situação é, e por ter todo esse peso e por seu pai ser Aldalho Dantas, mas é muito legal a gente falar dele principalmente nesse momento Sim. que a gente está passando uhum. no nosso país. E, se você não conhece o Dantas, procure saber, você que está ouvindo a gente. Uhum. É importante, principalmente nesse período uhum. e nos próximos anos. E
1: eu só digo que não é penoso porque eu acho que essas coisas têm que ser ditas. Uhum. E é justamente a vida que meu pai teve. Ele falava sobre coisas difíceis de serem ditas, mas eram coisas que precisavam ser ditas. Então, quando eu falo em cuidados paliativos É porque eu acredito que a informação É a maior munição Que a gente Tem que ter Para as coisas E aí falo num sentido totalmente amplo Nesse uhum. momento, né? Porque a informação realmente salva a gente de várias ciladas é, E cuidados paliativos É uma das, das Quebras de paradigma Assim Social, público, enfim Que eu acho que tem que tem que vir cada vez mais à tona. E, não, na verdade, não é penoso, não. É sempre um prazer tocar nesse assunto. Obrigada pelo seu convite. Foi um prazer mesmo, uma honra. Juliana
0: Dantas, jornalista. As pessoas podem te ver em algum lugar? Você tem alguma rede? O tambor vira lata?
1: <risos> Meu digital influencer, canino. É Juliana Conquidantas, no Instagram. Estou por lá. Estou preferindo ver mais fotos e coisas belas do que ler...
0: Você que falou que a gente precisa se alienar né, nesses tempos. Ah,
1: eu tenho, eu tenho tentado me alienar. Meu cachorro é incrível, adoro ir no pet shop, <risos> enfim. Não, é porque é um momento difícil de... de é, um de ler besteira e outro de ler coisas extremamente críticas porque você fica refletindo mais e mais de coisas que você não pode, talvez, mudar sozinho. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que ter estratégias aí para conseguir resistir a, a eventuais períodos sombrios no nosso país. Vamos botar um fim nesse podcast? Sim, senhor. Obrigado. Obrigada, beijo. beijo.